0: Audio Now.
1: Wenn sich jetzt nur Leute aussehen würden, die dumm wären, hätten wir ja nur nackte. Also, ich meine, es gibt ja genug dumme Leute. Also, da würde ich ja auch jedem Mädel sagen: Ich meine, ich werde so oft gefragt, ich will berühmt werden, gib mir mal Tipps. Also, ich sage ganz klar: Naja, wenn du jetzt nicht unbedingt was. Krasses kannst, dann zieh dich doch einfach mal aus. Weil ich meine, mir hat es nie einer nachgetan. Das hat mich bis heute gewundert. Ich dachte ja, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt kommt's. Jetzt ziehen sich alle Weiber aus, alle zeigen ihre Brüste. Jetzt muss ich mich behaupten, äh, das wird super anstrengend. Aber seit zehn Jahren zieht sich niemand aus.
2: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid in diesem ganz besonderen Juli, in dem sich bei uns alles um das Thema Sex-Sales dreht, also wie mit dem ganzen Thema Sex und Erotik Geld verdient wird. Und mir gegenüber sitzt auch heute wieder meine tolle Kollegin Nicole von Business Punk. Mensch, wir haben uns auch schon lange nicht mehr gesehen, ne?
0: Hallo Jana, ja, wir haben uns schon...
2: Richtig lang nicht mehr gesehen,
0: für mein Gefühl. Also es ist schon eine Weile her, Corona hat mich ganz schön ausgenockt, leider. Und ja, ich merke auch jetzt gerade bei den Vorbereitungen für heute, wie schnell eigentlich die Zeit vergeht. Das machen mir unsere Podcast-Folgen immer deutlich. Und wir sind ja jetzt auch schon bei unserer letzten Folge zum Oberthema Sex angekommen. Und es ist irgendwie schade.
2: Voll. Du, ich hätte mir auch noch mehrere Gespräche mit Gründerinnen und Gründern dazu vorstellen können, um einfach ja auch noch mehr Tabus abzubauen, was das ganze Thema angeht. Ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen.
0: Ja, das finde ich aber auch. Und ich muss sagen, mit unserer Gästin heute haben wir auch einen krönenden Abschluss. Es ist nämlich Michaela Schäfer und ich freue mich so, so sehr auf
2: sie. Ja, es war ja auch deine Idee, sie einzuladen. Also das müssen wir mal dazu sagen. Und ich bin ganz ehrlich, am Anfang war ich schon etwas skeptisch, weil man Michaela ja vor allem als Nacktmodel und äh, von vielen roten Teppichen kennt. Nackt sein ist ihr Markenzeichen sozusagen.
0: Ja, aber, und zwar ein ganz großes Aber, Michaela hat etwas geschafft, was... Viele nicht schaffen. Sie ist nämlich selbst zu einer Marke geworden und hält sich schon seit vielen, vielen Jahren in diesem schnelllebigen Medienbusiness und das muss man auch erstmal schaffen. Und was viele auch nicht wissen und wie viele sie auch nicht sehen, sie ist eine Businessfrau und deswegen ist sie der perfekte Fit, um über die Sex-/Erotik-Branche
2: zu reden. Ja, und mir verrät sie, warum sie schon immer berühmt werden wollte warum sie sich gerade fürs Nacktsein entschieden hat und warum sie oftmals ganz schön unterschätzt wird. Los geht's. Sie ist Deutschlands bekanntestes Nacktmodel, DJ und, was viele, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben, erfolgreiche Unternehmerin. Schön, dass du bei uns im Studio bist, liebe Michaela.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Das ist ja ein Audioformat hier. Ich muss sagen, du hast für deine Verhältnisse ganz schön viel an, obwohl du gerade schon ein Kleidungsstück ausgezogen hast, weil es so
1: warm ist, ne? <lacht> ja, genau. Ja, ich bin hergelaufen und ähm, ja, deswegen ziehe ich mir dann doch immer mehr an, weil da will ich jetzt auch nicht so auffallen und <lacht> äh, ziemlich undercover immer gerne durch Berlin gehen. Deswegen ziehe ich mir so schon relativ viel an für meine Verhältnisse.
2: <lacht> und dann erkennen dich wahrscheinlich auch nicht so viele Leute, ne?
1: Äh, nein, eigentlich gar keiner. Ich setze meist äh, Cappy auf, Sonnenbrille und äh, eigentlich erkennt mich keiner. Nein.
2: Okay, aber deine Stimme erkennen wir. Schön, dass du <lacht> da bist. Du warst ja 2020 auch auf dem Cover von Business Punk. Der Titel war damals 50 Karrieretipps von erfolgreichen Menschen. Was sind denn deine Karrieretipps?
1: Ach du liebe Güte, es, es gibt einfach so breit gefächert. Es ist auch nur eine pauschale Frage, die kann man mal gar nicht so genau ähm, beantworten. Also ich habe aus meiner Karriere ganz klar gelernt, dass man eigentlich nicht so auf andere hören sollte. Ne? Auch nicht, wenn die über einem stehen. Ähm, ne? Oft wird ja gesagt, ja, aber der hat doch viel mehr Erfahrung. Ne? Der ist 30 Jahre im Business und da kannst du viel von lernen. Äh, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe oft immer von den Newcomern gelernt, von den Freigeistern, die einfach gesagt haben, mach es. Wir wissen auch nicht, wie es geht. Aber wir machen es einfach und so, wie wir denken. Und das ist eigentlich immer so mein Tipp. Einfach tun und machen und sich auch nicht zu sehr von den Erfahrenen leiten lassen. Weil die sind auch oft so eingefahren und ähm, gucken nicht so nach links und rechts. Und deswegen ja sage ich immer, mach einfach dein Ding.
2: Du bist auf dem Cover gewesen, gemeinsam auch mit Frank Thelen und Lea-Sophie Kramer. Was verbindet dich denn mit denen?
1: Äh, Oh Gott, was verbindet mich mit denen? Ähm, Ich glaube einfach sich auszuprobieren, ähm, Grenzen zu überschreiten, einfach Dinge zu machen, die es noch nicht gab und auch wenn es ganz viel Neinsager gibt und Quengler und Leute, die eben meinen, nee, das geht nicht, das schaffst du nicht oder das dauert viel zu lange und das kostet zu so viel, ähm, ist einfach zu tun und äh, mit Lea-Sophie Kramer hatte ich, ich weiß noch, Gott, ich saß bei Amorelli schon vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren, also da da kannte man sie auch noch gar nicht, das war ein reines Start-up und äh, damals sind wir leider nicht zusammengekommen, was ich sehr, sehr schade finde, aber da war ich auch noch nicht so reif wie jetzt, ich weiß gar nicht, ob man mich da auch schon kannte so richtig, ähm, aber Lea-Sophie ist auf jeden Fall äh, ja ein großes Vorbild. Also ich kannte dich damals auf jeden Fall schon <lacht> zu
2: deiner ganzen Geschichte, wie das damals gestartet ist bei Jeremy Next Top kommen wir später noch mal. Du wolltest ja eine Sache immer schon, du wolltest immer schon gerne berühmt werden. Warum hast du dich dann dafür entschieden, fürs nackt sein? berühmt werden zu wollen.
1: Ja, also zu meiner Zeit, als man in meinem Alter noch gesagt hat, ich will berühmt werden, das war 2000, oh Gott, 2000, 2002, da gab es ja noch kein Instagram. Ja, da konnte man noch nicht Influencer werden. Da war auch noch nicht dieses Spielerfrauenmodell so bekannt. Ja, also ich sag jetzt mal so ganz frech und dreist, man musste tatsächlich noch was können damals. Ja, da konnte man dann <lacht> wählen. <lacht> Wirst du Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin oder Model oder Comedian. So, da gab es das ja alles jetzt nicht, was es jetzt gibt. Ja, jetzt sagen die ganzen Mädels, ich will berühmt werden, ich gehe zum Bachelor, ich gehe zu Ex on the Beach, zu Love Island und dann werden die ja auch irgendwie so ein bisschen berühmt. Aber das gab es nicht damals und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, womit willst du denn jetzt eigentlich berühmt werden, weil ich hatte ja keinen Bock zu Schauspielern, zu moderieren, kann mir keine Texte merken und ähm, war einfach nicht mein Ding. Und dann bin ich irgendwie so reingeschlittert in dieses Nackt-Dasein, weil ich Katie Price ganz, ganz toll fand damals. Und die war auch so eine Pionierin, ja, die war irgendwie Boxenluder, keiner konnte was mit der anfangen und hat ja ein mega Business draus gemacht. Äh, Gut, was jetzt aus ihr geworden ist, darüber wollen wir mal nicht sprechen. Ich hoffe nicht, dass es so mit mir endet, aber ähm, ich habe einfach gesagt, okay, wir gucken mal, im Moment gibt es keine richtige Verwertung für mich, ähm, aber ich werde einfach mal schauen, wohin mich so das Leben bringt und dann habe ich mich ja da ganz gut durchgeschlängelt und äh, ja, habe ja dann doch irgendwie ein ein Nacktmodel-Dasein entwickelt, erfolgreich.
2: Und hat das für dich nicht irgendwie auch so ein Geschmäckle gehabt in dem Moment, dass du dann sagst, okay, ich werde jetzt einfach den Rest meines Lebens einfach auf meinen Körper reduziert?
1: Also eigentlich werde ich ja gar nicht auf meinen Körper reduziert. Ne? Also ich muss ja ganz klar sagen, ich habe es jetzt gemerkt, also ich habe es auch seit zwei, drei Jahren keinen Sport mehr getrieben, ähm, weil alle Fitnessstudios studios aber nicht an. Ah, da warte mal, bis die an. Kleidung weg ist. Und ich dachte damals immer, ich muss dreimal die Woche Personal Training machen. Ich muss toll aussehen, ich muss im Shape aussehen, weil ich bin noch ein Nacktmodel. Jetzt merke ich aber, ich habe jetzt auch ein paar Dellen, ich habe ein bisschen zugenommen, ich sehe irgendwie immer noch cool aus, geil aus. Gut, muss halt immer ein bisschen gucken, wie ich mich fotografiere. Aber im Prinzip, ich finde mich immer noch geil und ich habe mich etabliert. Und da merke ich, da muss man dann nun gar nicht aussehen wie so so eine perfekte Barbie. weil letztendlich zählt auch die Persönlichkeit und die entwickelt man ja auch dann. Und die Leute mögen einen auch wegen der Persönlichkeit. Und die sagen dann nicht, Gott, die hat zwei Dellen. Äh, nee, die buchen war jetzt nicht mal. Also ich habe bei meinen Kunden gemerkt, ähm, klar, ich hatte jetzt auch das Venus-Shooting für neue Kampagne, ich mit 40 und die anderen Mädels waren alle zwischen 20 und, und 25. Ja, natürlich war ich die mit der meisten Zellulite. Aber ich habe trotzdem geil performt und ich werde trotzdem seit zehn Jahren von der Venus gebucht und die anderen nur einmal. Also es zählen einfach ganz viele andere Faktoren.
2: Würdest du sagen, das ist dein Erfolgskonzept? Weil du bist ja wirklich, im Gegensatz zu vielen anderen, auch Reality-Sternchen, seit vielen, vielen, vielen Jahren in der TV-Branche immer präsent. Die anderen werden da so durchgespült und sind auch schnell wieder
1: weg. Würdest du sagen, das ist der Grund? Äh, welcher Grund jetzt? Deine Persönlichkeit. <lacht> Ach so. <lacht> ähm. Na, zum einen, dass ich einfach auch zu meinem Job stehe, zu meiner Haltung. Ja, es gibt ja ganz viele auch in meinem Business, im Reality-Business, die ändern permanent ihre, ihre Haltung, ihre Einstellung. Ja, dann wollen sie seriös auf einmal werden. Ja, dann wird erstmal das ganze Instagram-Konto gelöscht. Ja, und dann heißt es in der Presse, neu anfangen. Jetzt wird alles ganz anders. Naja, Entschuldigung, das kann man einfach nicht bringen. Ne? Man muss schon dazu stehen, man muss es mit Leidenschaft machen. Und äh, es ist nun mal auch schwer für einen C-Promi zum A-Promi aufzusteigen. Ja, also es ist ja immer so die Illusion auch von vielen C-Promis, jetzt jetzt schaffe ich es. Nein, du wirst es einfach nicht schaffen. Ja? Und ähm, ich sage einfach, ich mache das mit Leib und Seele und ich werde immer Nacktmodel sein, ganz klar. Ich werde nicht meine Richtung ändern, weil erstens kann ich nichts anderes, ich liebe es und äh, es macht mir Spaß. Und deswegen weiß ich auch, dass ich mit 60 und 70 immer noch erfolgreiches Nacktmodel sein werde. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Willst du das bis zur Rente machen? Ähm, ja, also Rente ist natürlich auch wieder so ein Begriff. Dadurch, dass ich selbstständig bin, kann ich mir ja selbst meine Rente aussuchen. Aber äh, natürlich äh, werde ich so wie alle anderen Menschen auch erst mit 60, 70 in Rente gehen können. Ja, also ich verdiene jetzt äh, auch keine Millionen als Nacktmodel und äh, ich muss natürlich auch viel arbeiten, äh, um mir was äh, leisten zu können. Ähm, aber ich werde das definitiv mit 60, 70 immer noch machen. Wenn man sich jetzt auch anschaut, wie die wie die ganzen tollen äh, Promi-Frauen ausschauen. Das hat sich ja alles auch total in eine andere Richtung Entwickelt, ja. Ich sage jetzt immer 50, das ist neue 30. Ja, Penelope Cruz, Verona Po, Janaina. Ich meine, wenn man sich die anguckt, das ist doch der Wahnsinn. Also die will ich alle nackt sehen. Und die sehen in zehn Jahren noch genauso gut aus, ähm, weil sie einfach auch eine tolle Ausstrahlung haben. Das auf jeden Fall. Also da freue ich mich drauf, wenn das Ganze mal so ein bisschen
2: verschoben wird. Ne? Auch das ganze Stichwort Altersdiskriminierung. Und das hatten wir ja bei Germany's Next Topmodel aktuell auch gesehen, dass auch immer mehr ältere Frauen da eingeladen waren. Aber wie gesagt, zu Germany's Next Model kommen wir noch später. Ich habe auch in einem Interview von dir gelesen, dass du auch gesagt hast, es gibt einen Unterschied zwischen Bekanntsein und finanziell Erfolgreich sein. Also heutzutage werden viele Leute bekannt durch Reality-Formate, aber finanziell erfolgreich werden die wenigsten. Wie hast du das denn geschafft, deinen Erfolg richtig zu monetarisieren?
1: Mm. Also eigentlich war so für mich das Stichwort Dschungelcamp. Als ich die Zusage vom Dschungelcamp hatte, war das für mich klar, okay, das ist jetzt meine Chance. Wenn ich die verhaue, dann werde ich nie mehr eine bekommen. Also es war vor zehn Jahren, 2012. Ich habe davor wirklich keinen Cent verdient mit meinem Nacktmodel-Dasein. Das hat die Presse einfach nicht so angenommen. Die Kunden überhaupt nicht konnten nichts mit anfangen. Die haben sich immer gedacht, warum soll ich denn so ein Nacktmodel buchen? Was ist das denn überhaupt? Und ähm, als ich dann äh, zum Glück äh, beim lieben Dieter Bohlen war, beim Supertalent 2011, ähm, der das ganz gut fand, was ich da gemacht habe, mich ausgezogen habe, aber ich bin nicht direkt ins Dschungelcamp gekommen ja. und da habe ich dann überlegt, okay, da musste irgendwas dahinter entwickeln, weil wenn du jetzt zwei Wochen lang äh, da hoch und runter läufst, ähm, da musst du ja auch irgendwas anbieten. Ich meine, die Leute finde ich vielleicht gut und die fragen sich aber dann, okay, was soll man denn mit der anstellen? Und dann habe ich halt die Idee gehabt, ich könnte auflegen. Ich könnte DJ werden, Clubs gibt es genug, Festivals gibt es genug, da sind eh fast nur Männer, das ist so eine Frau was ist, Wenn die nur ihre Brüste zeigt, Mensch, warum nicht? Ne? Was ist daran so schlimm? Und äh, das hat super funktioniert. Ja? Also ich war wirklich, ich bin aus dem Dschungelcamp rausgekommen und ich war komplett durchgebucht. Das gesamte Jahr und das mache ich jetzt schon seit zehn Jahren sehr erfolgreich. Und habe natürlich dann die Marke einfach ähm, erweitert. Ne? Ich bin also wirklich mir treu geblieben. Ich habe nicht gesagt, okay, äh, wie so viele in Größenwahn bekommen, ich will jetzt aber zu wetten, dass auf die Couch im Tatort mitspielen und äh, bei der Fashion Week in der ersten Reihe sitzen. Das muss man sich natürlich dann abschminken. Aber ich habe mein Business gefunden. Und ähm, mittlerweile bin ich da auch wirklich, kann ich ganz klar sagen, ich bin super stolz drauf und ähm, ja nehme auch gewisse kleine Nachteile dann in Kauf. Aber ich weiß, dass es viele zu schätzen wissen.
2: Also steckte da komplett auch Kalkül dahinter, du wusstest die ganze Zeit, was du vorhast. Das gibt ja auch diese diese Vorurteile, dass man sagt, okay, jemand, der sich auszieht, der sowas macht, der kann nicht so viel im Kopf haben. Was sagst du denn den Leuten? Solche Vorurteile gibt es ja leider.
1: Ja, na gut, also wenn sich jetzt nur Leute aussehen würden, äh, die dumm wären, hätten wir ja nur Nackte. Ne? Also ich meine, es gibt ja genug dumme Leute. Also da würde ich ja auch jedem äh, Mädel sagen, ich meine, ich werde so oft gefragt, ich will berühmt werden, gib mir mal Tipps. Also ich sage ganz klar, naja, wenn ihr jetzt nicht unbedingt was krasses Kannst, dann zieh dich doch einfach mal aus. Weil ich meine, mir hat es nie einer nachgetan. Das hat mich bis heute gewundert. Ich dachte ja, oh Gott, jetzt kommt Jetzt Jetzt ziehen sich alle Weiber aus. Alle zeigen ihre Brüste. Jetzt muss ich mich behaupten. äh, Das wird super anstrengend. Aber seit zehn Jahren zieht sich niemand aus. Ich finde das irgendwie total komisch. Ich meine, zwei Brüste hat jede Frau. Das ist jetzt nicht, worauf ich jetzt super stolz bin, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Aber ich gehe halt gut mit denen um. Ich vermarkte sie gut. Ich setze sie gut in Szene. Aber manchmal würde ich mir schon ein bisschen mehr Konkurrenz wünschen, wenn ich ehrlich bin, weil mir fehlen irgendwie die Mädels, mit denen ich kooperieren kann und mit denen ich mich zusammen ausziehen kann. Und das ist schon manchmal ein bisschen bisschen traurig.
2: Okay, also jeder, der jetzt zugehört hat, weiß Bescheid, Michaela braucht ein bisschen Konkurrenz. Jetzt hast du es ja geschafft, 2012 äh, zu den meistgegoogelten Persönlichkeiten oh. zu, hör- zu gehören. Auf Platz eins war Felix Baumgartner, auf Platz 2 Whitney Houston oh. und auf Platz 3 Michaela Schäfer. Nein. Was sagst du dazu? Das wusste
1: ich ja überhaupt nicht. Oh mein Gott, das ist ja toll. Wann Wahnsinn. war das Dschungelcamp? 2012. Ja. ja, dann siehst du mal. Ja, das ist der auch noch im Januar. Das ist ja herrlich. Da hat das ganze Jahr zum Googeln. Perfekt. Also finde ich finde ich ganz, ganz toll. Also, anscheinend ja habe ich meinen Job da sehr, sehr gut gemacht. Ne? Wobei es ja nicht nur ein Job war. Also ich lebe das ja, ne? dieses Nacktsein. Sonst kannst du auch eine Sache nicht äh, dauerhaft erfolgreich machen. Ne? Du musst es einfach leben. Du musst es lieben. Und ich bin da ja auch immer sehr, sehr kreativ und äh, erfinde mich immer neu, erfinde mein Business immer neu. Und äh, Aber das ehrt mich. Das ist toll, dass so viele äh, meinen Namen eingegeben haben. Die haben den wahrscheinlich eh falsch geschrieben, weiß ich jetzt schon, aber immerhin hat es Google anscheinend doch gefunden.
2: Nimmst du dich eigentlich ernst, also komplett in allem, was du tust oder hast du da auch manchmal so ein bisschen so eine Ironie mit dabei?
1: Na, ich nehme mich überhaupt nicht ernst. Wirklich nicht. Also, ich finde es auch nicht schlimm, wenn sich Leute mal über mich lustig machen oder mich nicht so ernst nehmen. Mein Gott. Also, ich bin jetzt nicht dann die Emanze, die da auf den Tisch schaut und sagt: Boah, ihr schätzt mich ja alle so falsch ein, die da Monologe hält, wie man es auch manchmal von anderen Damen sieht, die sich rechtfertigen, die weiß ich nicht, Instagram-Postings verfassen über Seiten, wo ich denke, ach du liebe Güte, nee. Also, das habe ich gar nicht nötig. Ich sage immer, schätzt mich selber ein, nicht jeder muss mich mögen. Ich mag ja auch nicht jeden, mein Gott, und reagiert auch überhaupt nicht empfindlich, wenn Leute auch manchmal sagen, naja, was, was macht die schon, die kann nichts, die hat nichts. Ähm, ich habe schon einiges, das ähm, ja, muss ich aber nicht so zur Schau stellen, aber wenn ich gefragt werde, dann äh, sage ich das natürlich schon, was ich alles habe.
2: Du gehst mit einer guten Portion Gelassenheit durchs Leben und einer guten Portion Selbstironie. Und was ich von deinem Manager gehört habe, wo wir gerade beim Thema sind, was du alles hast, du liebst Buchhaltung, hat er (lacht) zu mir gesagt. Ja. Also du bist wirklich auch eine Unternehmerin und genau das wollten wir heute auch mal ein bisschen hervorheben. Diese ganze Erotikbranche, da kann man extrem viel Geld verdienen und du mischt damit. Wie hoch sind denn deine Gagen? Kannst du das verraten oder wie viel du verdienst?
1: Naja, also <lacht> das darüber redet man in der Tat nicht. Ja, Wie viel ich verdiene, weiß tatsächlich nur das Finanzamt und äh, mein Management. Ähm, natürlich verdiene ich gut. Ja, das habe ich mir auch ganz klar aufgebaut. Äh, ich investiere auch mein Geld. Ja, Also ich gebe wirklich gar nichts aus. Also ich bin ein ganz, ganz, ganz sparsamer Mensch. Ich weiß ich war nicht, wann ich mir zuletzt was zum Anziehen gekauft habe. Das muss Jahre her sein. Ähm, ich du brauchst ja auch nicht viel. Ja, das stimmt. <lacht> Aber auch meine Altersvorsorge. Altars- äh, in was investierst du denn? Ich investiere in Immobilien. Also das ist so meine Altersvorsorge. Da habe ich jetzt mittlerweile fünf Stück. Da bin ich auch ähm, sehr, sehr stolz drauf. Äh, Ende ist auch noch nicht in Sicht. Also ich will weiter investieren, äh, weil ich natürlich weiß, äh, also vor zehn Jahren habe ich angefangen mit Immobilien, ähm, da war mir natürlich noch nicht so klar, okay, wie läuft das Business? Ich habe wahnsinnig viel Geld im ersten Jahr verdient, im Dschungeljahr. Das ist ja bekannt, dass dann die die Wips immer echt viel Kohle verdienen. Die meisten schmeißen es raus. Äh, ich habe gesagt, okay, ich kaufe mir meine erste Immobilie. Der hat sich ja mittlerweile im Wert auch zum Glück verdrei- bis vervierfacht, das war noch vor zehn Jahren, da gab es noch eine gute Steigung. Ähm, und das macht mich dann schon sehr, sehr stolz. Also da so habe ich schon weiter äh, weitergemacht und habe jetzt weitergekauft. Ähm, aber natürlich muss ich auch dazu sagen, man versklavt sich auch ganz schön. Ja, also ich, manchmal denke ich mir auch, hm, so ein bisschen Leben wäre wieder schön, äh, weil man sich natürlich auch immer nur Gedanken macht, oh Gott, oh Gott, äh, ich meine, Lebenserwartung liegt bei 90 bis 100, ich werde auf jeden Fall super alt, ähm, ja, du musst ja irgendwas von irgendwas leben. Was, was machst du? Und ich verlasse mich auch nicht auf einen Mann. Ja, ich werde wahrscheinlich auch nie heiraten. Ähm, ja, das ist schon manchmal auch so beängstigend. Also hat man schon manchmal auch Existenzängste, weil die Immobilien sind doch alle nicht abgezahlt. Die laufen alle noch richtig schön viele Jahre, zehn, 15, 20 Jahre. Da hofft man natürlich, dass die Brüste mitspielen und äh, <lacht> dass sie noch weiterhin gut Geld einspielen in die Kasse, weil ich wüsste echt nicht, was ich sonst machen soll.
2: Apropos Brüste, du hast zuletzt viel Aufmerksamkeit erzeugt, weil du gesagt hast, du möchtest gerne eine dritte Brust haben. Ja. Wie zur Hölle bist du auf diese Idee gekommen? Und meinst du das ernst?
1: Ich meine das tatsächlich ernst. Ich hatte auch jetzt vor kurzem ein Arztgespräch mit einer Klinik, einer Ärztin, die das tatsächlich machen würde. Das ist die allererste, allererste Ärztin, die gesagt hat, sie würde es tun. Ich muss mir das ganz genau überlegen. Gekommen bin ich einfach darauf, weil ich mich immer gern selbst erfinde. Ja, ich lebe von meinem Körper und ähm, Sarah Connor muss ja auch neue Songs produzieren. Mario Barth hat ein neues Comedy-Programm und ich ja, was habe ich? Ich habe einfach einen neuen Körper. Ja, verändere meine Brustwarzen. Und dann ist mir einfach die Idee gekommen mit den drei Brüsten, weil ich es cool finde. Also ich habe mir das in der Simulation mal angeguckt. Ich finde das gar nicht schlimm. Also man gewöhnt sich schnell dran. Ich finde das total lustig. Und wie gesagt, ich nehme jetzt das alles immer nicht so ernst. Ich färbe mir auch meine Haare rot, morgen sind sie grün. ich weiß nicht, Nächstes Jahr will ich mir eine Glatze rasieren. Ich, ich bin da einfach nicht so. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Aber die dritte Brust in der Tat ist ein krasser Eingriff. Das muss ich mir noch sehr, sehr, sehr gut überlegen. Aber es ist möglich. Und warum würdest du das machen aus PR-Gründen,
2: um dann noch erfolgreicher und uniker zu sein?
1: Äh, Zum einen... Definitiv aus pr gründen weil mich das reizt, dieses dieses Projekt reizt mich, diese dritte Brust zu vermarkten. Ja, weil irgendwann schläft immer alles ein. Dann denkst du so, okay, und jetzt machst du wieder Webcam und jetzt wieder ein DJ-Auftritt. Und dann, ich bin jemand, ich ich muss immer neue Projekte haben, neue Ziele. Und das würde mich einfach als Gesamtprojekt total reizen, eine dritte Brust weltweit zu vermarkten. Ähm, Ja, also... Ach, wenn ich jetzt schon wieder drüber rede, wäre ich schon wieder ganz feurig. <lacht> Aber ich weiß natürlich, jede OP hat Risiken und gerade die. Ähm, und da bin ich nicht so leichtfertig. Also deswegen, das muss ich mir noch ganz, ganz, ganz genau überlegen.
2: Okay, da warten wir mal ab. Das wäre, glaube ich, dann dein zwölfter Beauty-Eingriff. Ich habe noch mal geguckt. Du hast insgesamt fünf Brustvergrößerungen, mehrere Nasen-OPs sowie eine Po-Optimierung. Und 2017 hast du dir vom Beauty-Doc noch ein Sixpack verpassen lassen. Ja
1: warum machst du das alles? also, was ist, was ist da los? ja, also da bin ich auch immer ehrlich, die Hälfte der OPs hätten auch genügt, ne. Das ist aber einfach auch dieses, dieses fiese, sobald du prominent bist, ähm werden ja die Schönheits-OPs hinterhergeworfen. Ja, das heißt, also gerade bei uns Trash-Promis, ja, wir stehen ja dann auch dazu und äh, legen uns unter das Messer und du kriegst ja alles umsonst. Und das ist das Gefährliche. Ich bin ehrlich, hätte ich für jede OP zahlen müssen, hätte ich sie natürlich nicht gemacht, ne? wäre ich ja viel zu geizig gewesen. Aber so, dass es das andauernd Kliniken kommen, Ärzte, können wir dich operieren, kriegst du es umsonst und dafür eben äh, Social-Media-Werbung, ja, Ach, na natürlich sagst du dann, na ja gut, pff, ja, okay, dann lasse ich mich ja nochmal operieren. Und bis jetzt, toi, 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 ging wirklich alles gut. Aber mittlerweile, bin ich auch ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Also ich habe überlegt, jetzt zum 40. Geburtstag nächstes Jahr nochmal ein Makeover zu machen, das einfach überall nochmal gesaugt und, und gezogen wird. Einfach ein bisschen Optimierung. Aber so mega scharf bin ich jetzt auch nicht. Also irgendwann bin ich es auch leid, diese OPs zu machen, diese Schmerzen. Und dann sage ich mir, ach nee, eigentlich, eigentlich habe ich keinen Bock. Es sind ja auch Schmerzen mit verbunden.
2: ne? Das darf man ja nicht unterschätzen. Jetzt redest du schon von deinem 40. Geburtstag. Lass uns mal 16 Jahre zurückgehen. Ich glaube, es sind 16 Jahre. 2006 war das. Da warst du Teilnehmerin bei Germany's Next Topmodel. In der allerersten Staffel war das. Wie war diese Erfahrung für
1: dich damals? Ähm, ja, ganz, ganz toll, weil das war so die erste Sendung überhaupt, fast im deutschen Fernsehen, wo sich eben mal Mädels bewerben konnten, die eben, ich sag wieder im klassischen Sinne, nichts konnten. Ne? Also da dachte ich mir, als ich den Aufruf gelesen habe, oh mein Gott, Heidi Klumsuchtmädchen, toll, ich bin dabei und ich wusste ganz klar, dass ich genommen werde, weil ja, ich, ich wusste einfach, okay, ich will unbedingt berühmt werden, das ist meine, eigentlich meine einzige Chance. Keiner wusste ja, dass halt die Klum da 20 Jahre lang die Sendung macht. Hätte ich das gewusst, wäre ich entspannter gewesen. Aber ich dachte, oh Gott, die macht eine Sendung, wer weiß, ob die nächstes Jahr noch läuft. Dann machen wir mal schön mit. Und ähm, habe hab mich da auch echt ins Zeug gelegt äh, und war äh, ja dann eine von 32 von 12.000 Bewerberinnen, die es dann tatsächlich in die Sendung geschafft hat. Und äh, ist natürlich ein super Kompliment für mich gewesen. Ne? Aber äh, war für mich ich sag mal so, der Sprungbrett in die Medien, aber noch nicht das finale Sprungbrett. Ja? Also ich habe wirklich sechs Jahre lang danach äh, kein Geld verdient, ähm, wirklich noch als an der Garderobe gearbeitet. Ich habe gekellnert. Also es ist nicht so, wie man denkt. Ja, Man macht einmal mit und dann geht die Karriereleiter nach oben. Überhaupt nicht. Ich war sechs Jahre lang äh, eigentlich ein, ja, ein, äh, ein Geringverdiener, habe äh, für sieben Euro gearbeitet damals und es war nicht so, wie man sich das immer alles vorstellt.
2: Krass. Also in meinem Kopf warst du irgendwie die ganze Zeit schon da und präsent. Ich habe die Staffel <lacht> natürlich auch damals geschaut. Du hast Platz 8 gemacht, also bist auch relativ weit gekommen. Aber du hast auch für einen, ich setze jetzt mal in Anführungsstrichen, Nacktskandal gesorgt. Ich glaube heutzutage wird da keine Zeitung mehr drüber schreiben. Das war damals aber, ging ja richtig hoch und runter. Erzähl bitte noch mal, was da los war.
1: <lacht> ja, was für ein Skandal soll ich sonst machen, außer einen Nacktskandal? Äh, ich habe der Produktion halt verschwiegen, dass ich da Nacktfotos gemacht habe. Wobei ich auch manchmal denke, naja, googelt ihr nicht die Mädchen vorher? Also manchmal, vielleicht haben sie mich auch deshalb reingenommen, weil sie wussten, oh, da können wir dann irgendwann einen Nacktskandal machen. Man weiß es ja immer nicht. Ähm, ja, aber irgendwann kam das halt heraus, dass ich Nacktfotos gemacht habe. Und Heidi hat mich darauf angesprochen. habe ich angefangen zu weinen. Jetzt würde ich niemals mehr anfangen zu weinen. Aber damals, Gott, ich war da am Anfang, ne? ich war noch jung. Naja, da denkst du irgendwie, oh Gott, jetzt bricht die Welt zusammen. Aber eigentlich war das äh, super gut für mich, weil das ist ja auch ein charmanter Skandal. Ja? Also schlimmer wäre jetzt irgendwie, ich wäre im Knast gewesen, Drogenskandal oder sonst was. Aber Nacktskandal, mein Gott. Also ich finde, das sind ja noch Skandelchen, die irgendwie süß sind. Das auf jeden Fall. Und das war auch dein nicht
2: dein letzter Nacktskandal, in Anführungsstrichen. Du warst ja dann immer wieder in den Medien. Würdest du sagen, du hast es ja schon am Anfang gesagt, dass es damals viel, viel schwerer war, bekannt zu werden, berühmt zu werden, als es jetzt heute ist?
1: Ja. Also damals war es wirklich schwer. Also sieht man ja schon, dass ich nach Germany's Next top Topmodel eigentlich ja sechs Jahre lang noch rumgedümpelt bin, weil da war Instagram noch nicht so groß. Ja, da, da, Jetzt haben die Mädi- Mädchen gleich 100.000, 200.000 Follower, werden Influencer werben für irgendwelche, weiß ich, Tees und Quarks. Das war früher einfach gar nicht so. Ja, dann warst du trotzdem wieder auf das TV angewiesen, dass die dich buchen, dass die, dass irgendein Produzent äh, sagt, auch die finde ich irgendwie lustig, die besetze ich für mein Format. Ähm, jetzt ist es eben wirklich absolut einfach, aber es Gibt natürlich auch ganz viele. Ja, Also ich merke schon, auch wenn ich mir gerade immer das Dschungelcamp angucke, damals war das ein Mega-Hype, ja, ob jetzt äh, Sophia Wollersheim, Melanie Müller, die sind gleich nach oben geprescht. Und jetzt, mh, jetzt sind es einfach so viele auch Reality-Formate, ja, die die geben sich ja echt die Klinke in die Hand. Die eine endet, das andere Format geht schon wieder los. Das heißt, du hast eigentlich auch gar nicht mehr so die Chance, dich auf einzelne Kandidaten zu fokussieren und, und auf ihr Leben und auf ihre Macken. Weil glaub, kommt ja schon der nächste. Ähm, das ist mittlerweile. Super, super schwer geworden, eigentlich Karriere zu machen in solchen Formaten.
2: Sind die Menschen zu austauschbar geworden?
1: Ja. Denke Ich schon, alle sehen auch gleich aus. Das ist mir sehr aufgefallen. Also die Männer, alle tätowiert, Muckibude. Aber vielleicht lässt man denen auch keinen Raum mehr, dass sie sich entfalten können. Ja, weil eben einfach, wie gesagt, zu viele Formate parallel laufen, hintereinander weg. Ja, da kommt ja die Presse gar nicht mehr nach. Wen wen sollen sie denn jetzt alles pushen? Wen sollen sie denn interviewen? Oh Gott, da kommt ja schon nächste Sendung. Ähm, Das heißt... Ja, im Prinzip äh, haben, haben die Jungs und Mädels da keine Chance mehr. Und ich glaube auch, die haben alle natürlich auch Angst, Fehler zu machen. Ja, alle wollen ja, immer denken an ihre Follower und ach, sie wollen ja auch hochseriös wirken und Werbung machen für sonst was und bloß nichts Falsches sagen. Ah, das finde ich ja auch immer so schwierig, Ja, dass die Gesellschaft so ein bisschen anstrengend geworden ist. Ne? Dann kann ich mir alles so direkt gerade aussagen. Da wird man ja gleich angegriffen, niedergemacht und so weiter. Schrecklich. Das war jetzt in meiner Zeit nicht so. Also das war eigentlich eigentlich echt äh, eine tolle Zeit. Wünsche ich mir gern zurück.
2: Hattest du keinen Shitstorm, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst?
1: Ähm, ich glaube, ich hatte nicht wirklich Shitstorm, weil wo soll der stattfinden? Damals war Facebook, Instagram nicht so ausgeprägt, das ganze Social-Media-Ding. Also wo sollen sich die Leute aufregen? Äh, Im Wohnzimmer haben die wahrscheinlich dann über mich diskutiert. Aber pff, ja, Ich habe den nicht mitbekommen. Und auch heutzutage ist es so, ich bin ja ganz ehrlich, ich lese ja keine Kommentare. Ja, und äh, das tut mir so gut. Also ich könnte jetzt sonst was erzählen. Wenn das ausgestrahlt werden würde, würde wahrscheinlich der Shitstorm losgehen. Ich würde es gar nicht mitbekommen. (lacht) Weil ich das einfach wirklich ignoriere. Ich äh, habe da ein bisschen autistische Züge, aber kommt mir eigentlich echt zugute. Und deshalb lebe ich auch weiter so ungeniert und erzähle auch einfach das, was ich denke, weil mir das wirklich ganz, 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 ganz doll egal ist, ähm, wie kontrovers das ist. Äh, weil ich habe gemerkt, ja, gut, da habe ich es gesagt, da haben sich wahrscheinlich ein paar Leute aufgeregt, aber letztendlich, ja, mir geht es trotzdem gut.
2: Geht die Welt nicht von unter. Und dabei hast du fast eine halbe Million <lacht> Follower bei Instagram.
1: Die muss ja auch immer bespielt werden, die Plattform. Wie viel Arbeit ist das auch für dich? Ähm, nicht viel Arbeit. Ja, Also wer sich auch mein Instagram anguckt, ähm, ich bekomme ja da immer so ein bisschen Kritik, weil ich nicht wirklich viel privates preisgebe. Ja, Also mein Insta-Profil ist wirklich absolut äh, Business-lastig au- äh, ausgelegt. Man sieht mich äh, eigentlich immer nur bei Jobs. Ja? Ich mache nie Stories. Guten Morgen, liebe Leute. Ich trinke jetzt einen Kaffee. Soll ich jetzt einen Apfel oder eine Birne essen? Ja, Das äh, hat immer mein damals Management dann auch bemängelt. Ja, Du musst mehr Nähe zeigen. Du musst die Leute mitnehmen in deinen Alltag. Und ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich nicht so bin. Vielleicht liegt es am Alter. Vielleicht einfach diese Abneigung äh, Social-Media gegenüber so ein bisschen. Wenn ich Social-Media angucke, ich langweile mich. Ich rege mich auch nur auf. Ich finde es zu negativ belastet. Alle mit diesen Filtern, das finde ich ja eh total schlimm. Ich kann es nicht mehr sehen. Ähm, Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich einfach sage, es ist mir einfach echt zu blöd, die User zu fragen, ob ich heute eine Tomatensuppe esse oder eine Gulaschsuppe und sie abstimmen lasse. Ich bin zum Glück kein richtiger Influencer, Ich lebe nicht davon. Ich habe auch keine Influencer-Kooperation, brauche ich auch nicht. Ich habe mein Business mir aufgebaut. Und du kannst dich auf allen Baustellen einfach rumtanzen. Ja, das ist einfach so. Du kannst nicht alles überall mitnehmen. Musste ich entscheiden. Ich habe mich entschieden, ich mache DJ, ich mache Erotik-Model-Business. So Und äh, für, für irgendwelche Tees können die anderen werben.
2: Das ist ein Statement. Du und ich habe auf deiner
1: Website <lacht> geguckt. Du
2: hast tatsächlich ja schon
1: einige Baustellen. Also
2: du bist Nacktmodel, DJ. Webcam-Girl machst Mhm. du auch, Telefonsex, du hast auch noch (lacht) eigenen Merch, womit verdienst du denn am meisten Geld?
1: Hm, das ist schwer zu sagen. Also Erotik. Doch, mit Erotik verdiene ich schon sehr viel Geld, weil Erotik natürlich etwas ist, was alle konsumieren. Ja, Also alle Männer zumindest ähm, konsumieren Erotik. Ja, Der eine mehr, der andere weniger. Aber da bediene ich das halt. Du kannst mich anrufen, äh, du kannst mich vor der Cam sehen, du kannst äh, Videos von mir sehen. Ähm, also ja, das Spektrum Erotik ist halt riesengroß. Und es ist immer gut, wenn man irgendwas... Äh, betreibt, was die Allgemeinheit und die Masse konsumiert. Ja, wenn es zu speziell ist, ja, dann dann ist es natürlich schwierig. Also ich würde auch immer sagen, wenn Kick mit mir eine Kollektion machen würde, würde ich immer sagen, juhu, toll. Würden andere sagen, i mit Kik. Ja gut, aber was habe ich davon, wenn Donatella Versace zu mir kommt und sagt, wir machen eine Taschenkollektion pro Tasche 4.000 Euro. Naja, wer kann sich das leisten? ne? Also ich denke auch immer so ein bisschen, nö, lieber auf Masse und so. Und ähm, ja, das ist eigentlich so mein Geschäftsmodell. Alles sollte immer ein bisschen preiswerter sein.
2: <lacht> Jetzt ist ja die Erotikbranche auch im Umbruch, kann man sagen. Ne? Also früher war der Fokus, glaube ich, auch als du gestartet hast, vor allen Dingen auf Männer. Jetzt shiftet das ja auch so ein bisschen mehr hin zu Frauen. Ne? 50 Prozent der Bevölkerung hatte man irgendwie nicht so auf dem Schirm. Hast du nicht Schiss, dass du da irgendwie mal rausgespült
1: werden könntest? Dass du da einen Trend verschläfst? Ein Trend in Sachen Erotik? Dass ich den verschlafe, nee, das wird nicht passieren. Also ich bin top gebildet, was Erotik angeht. Ich weiß immer ganz genau, was Männer wollen. Ich bin ja immer die ganze Zeit im Austausch mit denen. Ich kommuniziere ja über Cam, über Telefon die ganze Zeit mit denen. Und ähm, ja, also deswegen muss ich auch mal sagen, ich liebe euch Männer wirklich über alles. <lacht> Also ohne euch wäre ich gar nichts, weil es ist einfach, es ist echt entspannt, dieser Job. ja. Und äh, nee, was, was soll ich da jetzt verpennen? Also das wird sich auch nie ändern. Männer werden nur mal auf Brüste stehen. Ne? Ob sie jetzt auf drei stehen, weiß ich nicht. Ja. Also ob da eher die Cam <lacht> ausgeht, oder das kann ich mir jetzt noch nicht so äh, beurteilen. Mein Freund hat jedenfalls gesagt, wenn ich mir drei Brüste machen lasse, trennt er sich. Äh, deswegen äh, oh Gott. ja, werde ich das auch erst machen, wenn wir getrennt sind, hört sich jetzt fies an. Aber man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Ähm, ja, nee, aber ich glaube, äh, was Erotik angeht, da werde ich immer ein Pionier sein und werde eher dafür sorgen, dass sich die Erotik und alles, äh, ja, weiterentwickelt.
2: Jetzt hatten wir im Podcast auch noch andere Gäste hier zu diesem Thema. Dann gibt es Audioporno. Dann hat eine Gründerin eine Plattform für Pornos äh, online gestellt, ethisch und fair produzierte Pornos, ganz ästhetisch. Was sagst du denn dazu?
1: Ist das für dich Eine kurze Erscheinung, Startups, die sowas gründen oder glaubst du, das hat richtig Zukunft? Mich wundert, dass die noch nicht auf mich zugekommen ist. Also so von Fairtrade-Pornos habe ich noch nie was gehört, bin ich jetzt ganz ehrlich, muss ich sofort googeln. Ja, Cheeks heißen die. Ah, das muss ich mir echt mal angucken. Ähm, Ja, ich kann mir jetzt nicht so vorstellen, so ganz ästhetisch. Ich meine, jeder, also ich meine, ich ich gucke mir jetzt auch viele Pornos an. Naja, was ist da jetzt unästhetisch, ja? Also mich machen halt auch eher die Pornos an, die sehr real sind. Ich weiß nicht, ob sie das denn damit meint. Ja, also ich mag nicht diese gefakten Pornos, sondern einfach, als wenn jemand eine Cam hingestellt hat und heimlich filmt. Das finde ich schön, weil da Emotionen noch dabei sind. Das finde ich macht ja auch einen guten Porno aus. Ja, diese reale Geilheit und nicht die gespielte. Ich glaube, deshalb lieben die Leute auch Reality TV. Ähm, Aber ja, anscheinend gibt es da doch noch eine Menge, wo ich mich doch noch informieren muss. Aber von Audioporno habe ich auch schon gehört, habe ich auch schon Angebote bekommen von einer großen Plattform. da auch was zu machen, ja.
2: <lacht> aber
1: selber Pornos drehen würdest du nicht, habe ich gelesen. Nein, ich selber überhaupt nicht, weil mich das aber einfach nicht reizt. Ja, Also mich reizt es nicht, mit irgendeinem fremden Mann vor der Kamera da was zu machen. Äh, klar, mit meinem Freund ist es kein Problem, äh, aber natürlich würde der das niemals machen. Äh, also ich suche mir auch immer so eine Männer aus, die ein anderes Business haben, um Gottes Willen. Also mir müssen Sachen Spaß machen und sie müssen mich reizen. Und das Projekt, das ich ein Porno drehe, reizt mich 0,00. Weil was will ich da dann auch neu erfinden? Ja, also ich meine, ich sage jetzt mal unter uns, ich fick ja auch nicht anders als die anderen. Ne? Und wenn dann die Kamera läuft, dann muss man, ich kenne das ja, die Körperhaltung und ach, dann verstellt man sich, das ist ja alles schrecklich. Ne? Ich glaube, wenn man wirklich mal ein Porno drehen würde, wie wirklich Deutschland Sex hat, dann würden viele sagen, oh, das ist ja langweilig. Ja, aber so läuft es auch oft, ne? Wir haben nicht immer diesen aufregenden Sex, den man sich vorstellt in Filmen. Es ist irgendwann normal. <lacht> ne? Da post man nicht rum und äh, weiß ich, sieht noch toll aus dabei. Das ist einfach so. Aber ich könnte mir da, äh, auf jeden Fall vorstellen, mal Regie zu führen. Also, das, ja, das, das wäre schon ein Projekt. Das würde mich wieder reizen, mal Regie bei einem Porno zu, zu führen.
2: Okay, also noch ein neuer Job auf deiner Liste. <lacht> ja. Ist das deine Grenze? Porno deine Grenze oder wo würdest du generell die Grenze ziehen an Dingen, die du machen würdest?
1: Es muss immer alles legal sein, das ist mir ganz, ganz wichtig, ja, und es muss allen Spaß machen. Aber im Prinzip kommen für mich erstmal so keine Grenzen in Frage. Also die Grenze, ja, also ich entscheide dann, wenn ich von Projekten höre und wenn ich über sie nachdenke. Ja, ich sage nicht pauschal, nee, mache ich nicht, ich lasse mir immer alles erklären. Und äh, ja, haut dann, äh, hör dann auf mein Bauchgefühl und äh, eigentlich so richtig Grenzen gibt es nicht. Nee.
2: Da können wir auf jeden Fall gespannt sein, Michaela. Und wenn du jetzt noch mal zurückdenkst an dein 18-jähriges Ich, da gibt es ja diese, diese Fragestellung. Was würdest du dem dem raten? Sollte die 18-jährige Michaela alles wieder genauso machen, wie sie es jetzt auch gemacht hat? Oder gibt es ein paar Abzweigungen, wo du sagst, die hättest du dir sparen können?
1: Hm. Also die Frage wird mir relativ oft gestellt (lacht) und ich kann wirklich sagen, nein, ich hätte alles nochmal so gemacht. Vielleicht äh, ein paar Schönheits-OPs weniger, da bin ich ehrlich, Ähm, aber im Prinzip hätte ich alles so gemacht. Also ich finde mich menschlich in Ordnung, Äh, ich ich finde, ich habe mir was Tolles aufgebaut, ich äh, kann stolz drauf sein, das darf man auch gerne mal sagen Ähm, und ähm, nee, ich hätte alles genauso gemacht, doch. Das ist doch schön,
2: wenn man das mit (lacht) um die 40 sagen kann. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserem Spiel in diesem Podcast. Das heißt, ich habe noch nie. Kennst du das Spiel? Ähm,
1: Trinkspiel. Nee.
2: Ganz ursprünglich. Ja, schon mal was von gehört, glaube ich. (lacht) Okay, okay. Du brauchst dafür, äh, ein Glas zu trinken. Ja. In diesem Fall ist es Wasser bei uns beiden. Es ist mitten am Tag. Genau, hol dir das mal. Ich glaube, das steht in der... Kabine auf dem Boden, genau. Du musst einmal ein bisschen nach unten greifen. Und in der Zeit erkläre ich dir mal kurz die Spielregeln. ist warm, ne? Und
1: jetzt geht's. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Okay, oh.
2: sehr gut. So, Die Klamotten bleiben trotzdem an.
1: <lacht> ja, die Klamotten bleiben heute mal an.
2: Sehr gut. Also ich erkläre dir mal kurz die Spielregeln. Ich werde dir eine Frage stellen und wenn deine Antwort doch ist, musst du trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, bleibt dein Glas stehen. Wir probieren es einfach mal aus. Ich helfe dir. <lacht> kriegen wir hin, kriegen wir hin. Also, ich habe noch nie mich für einen meiner Auftritte geschämt. Doch. Oh, Klar, da muss du einen Schluck ich. trinken. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie, wie groß dieser <lacht> <lacht> Schluck ist. Oh, es geht. Für welchen Auftritt hast du dich geschämt? Na, es gibt viele Auftritte, für die ich mich schäme. Naja, ist
1: ja so. Also ich meine, natürlich sage ich auch manchmal Dinge, wo ich so denke, naja, hm, vielleicht hättest du da doch drüber nachdenken sollen. Aber gut, mir ist das ja dann auch vollkommen egal, weil so ist man halt, so ist jeder Mensch. Ich antworte halt auch gerne spontan. Ähm, ja, aber nicht nachhaltig geschämt. ne? Aber manchmal denke ich mir schon, na ja, gut, <lacht> musste das wieder sein. Und dann denke ich mir, ja, es musste sein. Ne? Also ich lösche ja zum Beispiel auch keine so Insta-Sachen da nachträglich. Das finde ich auch mal so peinlich. Das machen ja auch mal so viele. Die schreiben was und dann löschen sie es wieder. Nö, das mhm. mache ich nicht. Sag immer, nee, ich muss schon dazu stehen, ne? zu meinem Mist, den ich fabriziere.
2: Okay, also selbst wenn es peinlich war, du stehst zu den Dingen, die du machst. <lacht> Ja, Das absolut. ist ja auch, ist ja auch ein, ist ja ein Statement. Vor allen Dingen bei dir ist es ja auch meistens auf Fernsehkamera gebannt und läuft dann in <lacht> irgendeinem Promi-Magazin. Also du hast wahrscheinlich manchmal auch gar keine andere Wahl. Ja. Weiter geht's, Mirgaela. <lacht> ich habe noch nie ein sehr lukratives Angebot abgelehnt. Doch,
1: klar habe ich das. Logisch, Wie jede Woche lehne ich diese Angebote ab. Das ist ja schrecklich. Also ich bekomme ja wahnsinnig viele Escort-Angebote. Ja? Also anscheinend denken Männer einfach, sie können mich buchen. Und Escort boomt ja. Also ich, ich treffe ja auch teilweise immer Mädels, wo ich ja, dann auch frage, mal, wie verdient ihr denn euer Geld? Also weil ich mir so denke, naja, hm, Model, ja, sieht es jetzt nicht so aus wie ein Model. Die sagen ja dann auch ehrlich, ja, ich mache Escort. Und das ist ja der Wahnsinn. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, jedes zweite Mädel, was einigermaßen gut ausschaut und irgendwie ein schickes Insta-Profil hat, macht erst Gott. Ja, und das denken natürlich dann äh, auch gerne die Männer oder Firmenbosse. Und da bekomme ich teilweise wirklich äh, ja, von Geschäftsführern, von Firmen äh, E-Mails, ob man mich denn nicht für einen zweiwöchigen äh, Yachturlaub buchen könnte für 25.000 Euro. Das <lacht> Wo ich natürlich dann schon denke, oh krass, 25.000 Euro in zwei Wochen auf einer Yacht. Ähm, aber dann setzt die Vernunft ein, und äh, ich sage, nee, will ich nicht, kann ich nicht. Ich kenne den nicht. Äh, und dann bin ich halt auch ein Escort-Girl. Und äh, nee, den Namen will ich einfach nicht haben. Aber äh, es ich verurteile kein Girl, dass es macht. Weil wenn so eine Sachen kommen mein Gott, das ist ja der absolute Wahnsinn.
2: Okay, hoffen wir trotzdem, dass nicht jedes zweite Mädel ja. in Deutschland das macht.
1: <lacht> hoffen wir
2: auch. <lacht> okay, weiter geht's. Ich habe noch nie gehofft, dass die Menschen mich mehr als Unternehmerin sehen. Äh, Stimmt. Stimmt? Ja. Also mhm. du, du bist komplett happy mit deinem Image, was ja. du
1: so hast. Absolut, weil letztendlich lebe ich ja auch von dem Image. Ja, also ich meine, ich, ich, es muss gar nicht sein, dass nun jeder äh, irgendwie weiß, was ich vielleicht äh, noch nebenbei mache, meine Investition, gut, das wissen es ein paar, aber, ähm, weiß nicht, also, es ist mir nicht, nicht wichtig, ja, ich verdiene mit meinem Brüstengeld, die Brüste haben mich berühmt gemacht, die sollen auch weiterhin dafür sorgen, äh, dass ich im Gespräch bleibe, ich liebe sie, und, ähm, ja. Ich muss mich nicht, wie gesagt, andauernd rechtfertigen und äh, mein Aber sagen. Äh, Die Leute sollen das denken und ich habe ja auch dazu beigetragen, dass es auch so ist. Ja, das finde ich auch mal so ein bisschen scheinheilig von vielen. Ich meine, letztendlich tragen wir ja dazu bei, was Leute denken durch unsere Aussagen, das, was wir nach außen präsentieren. Und dann darf man sich auch nicht äh, beschweren, wenn bestimmte Leute dann auch eben nur das denken, weil nicht jeder beschäftigt sich nun im Detail mit jeder Person.
2: Also es gibt einmal die Kunstfigur Michaela Schäfer, kann man das so sagen, und dann gibt es auch die Unternehmerin, die gerne Buchhaltung macht, Mhm. die sich um ihre Finanzen kümmert und die (lacht) investiert und das sind schon zwei verschiedene Personen auch, ne?
1: Naja, eigentlich ist es ja schon die eine Person. Weil nur, weil ich äh, Brüste zeige und nackt bin, kann ich ja trotzdem eine gute Buchhalterin sein. Ähm, Also ich muss jetzt nicht Nachrichtensprecherin werden, äh, nur damit ich rechtfertigen kann. Ich kann übrigens auch Buchhaltung. Also auch ein Nacktmodel kann Buchhaltung machen. Ist gar nicht so schwer. (lacht) Ähm, Aber das ist halt oft so noch in den Köpfen von den Leuten drin. Man macht was Banales, ein bisschen Anrüchiges, für für einige vielleicht was Peinliches. Naja, äh, Da ist doch sicherlich alles im Leben irgendwie ein bisschen niedriger angesetzt. Also ich glaube, dieses Vorurteil, das konntest du
2: heute auf jeden (lacht) Fall widerlegen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Michaela, ich hätte mich noch lange mit dir weiter unterhalten können, aber irgendwann ist das schönste Gespräch vorbei. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich bin gespannt, ob die dritte Brust noch
0: kommt. Ihr werdet es erfahren. Vielen Dank. Wir werden es (lacht) mitbekommen. Bis dann. So, Jana, du hast ja gesagt, anfangs warst du skeptisch, als ich dir Michaela für den Podcast vors Mikrofon gesetzt habe. Aber jetzt sag mal, was hat dich dann im Gespräch mit ihr am meisten beeindruckt? Ja, das war krass. Also
2: ich war wirklich skeptisch und sie hat mich schon etwas vom Gegenteil überzeugt. Michaela weiß ganz genau, was sie will und nimmt sich selbst einfach nicht zu ernst. Ich glaube, anders geht das auch nicht in ihrem Job. Und natürlich ist da vieles für mich echt befremdlich, gerade das mit der dritten Brust. Aber da saß jemand vor mir, der alle Sachen ja genau abwägt und weiß, was sie macht und wo sie hin will. Und ich bin sehr gespannt, wo das Ganze noch hingeht mit ihr.
0: Ja, ich finde halt am Ende des Tages wird ja auch in der ganzen Startup-Bubble ständig irgendetwas vermarktet, egal ob auf LinkedIn oder auf Instagram, sei es ein Produkt, sei es die eigene Person. Ich finde, ob man dann auch noch die eigenen Brüste vermarktet, ist auch voll fein.
1: <lacht> Na,
0: okay, okay, einen kleinen Unterschied
2: sehe ich da schon noch, aber du, das lassen wir jetzt Ach. einfach mal aus, aus Zeitgründen <lacht> so stehen und mache jetzt mal einen harten Cut, denn nächste Woche startet unser neuer Themenmonat Money.
0: Ja, und den starten wir, weil sich darum nämlich auch alles in unserer neuen Ausgabe der Business Punk dreht. Dort reden sieben interessante und überraschende Menschen frei über das Thema Geld. Ab dem 4.8. liegt sie am Kiosk, merkt euch den Termin also schon mal vor, es lohnt sich wie immer sowas von. Und unsere Gästin kommende Woche passt auch perfekt dazu. Es ist Dorothea Metasch vom Startup 26 Homes.
2: Ja, und Dorothea möchte, dass sich gerade junge Menschen so früh wie möglich mit dem Thema Eigenheim auseinandersetzen. Am besten schon mit Mitte 20. So entstand übrigens auch der Name ihres Startups, 26 Homes. Aber, da gibt es ein dickes Aber, gerade rückt der Traum von den eigenen vier Wänden für viele ja in weite Ferne. Hohe Immobilienpreise, gestiegene Zinsen. Auch für mich, wenn ich ganz ehrlich bin. Und wie das trotzdem noch klappen kann, und worauf man unbedingt achten muss. Das verrät mir Dorothea kommende Woche. Ich bin super gespannt, es lohnt sich. Nicht nur für mich, sondern für alle, die zuhören. Ich freue mich.
0: Lesetipp der Woche. Michaela Schäfer hat zugestanden, sie
1: benutzt Instagram kaum. Die Anzahl der Menschen, die immer weniger die abbenutzen, droht übrigens immer größer zu werden. Auf change.org wurde vor einigen Tagen eine Petition veröffentlicht mit der Forderung Make Instagram Instagram again, stop trying to be TikTok. Knapp 190.000 Menschen haben sie schon unterschrieben. Damit fordern sie eine Rückkehr zu chronologisch geordneten Timelines und zu einem Algorithmus, der Fotos und nicht Reels bevorzugt. Mehr dazu könnt ihr auf business-bank.com lesen.
2: Viel Spaß dabei. Das war How-to-Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer Donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcast hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen.
0: Audio Now.